0: Jag bröt mitt bröd som andras hand fått baka och drack mitt vin som jag ej själv beredde. Det som haft mödan fingo aldrig smaka dess frukt förrän de på mörka vägar trädde. Vad jag har sått skall du imorgon skörda och må mitt säde hundrafaldigt bära. Det bära fröjd som bära andras börda det skära liv som andras skördar skära. Det här var dikten till en orkänd efterkommande av Karin Boye ur diktsamlingen Moln som hon debuterade med 1922. Och Jag som läser den här i podden heter Daniel Sjöberg och du lyssnar på lyriksegmentet av podden Allmogen- och här är fokus gamla klassiska svenska dikter och visor som jag tror än idag kan bidra till lite eftertanke och insikt i livets stora frågor. För skönhet, det är evigt och lyrik, det är skönhet i ordets form. Karin Boye, hon levde 1900-1941. Bara 40 år gammal avled hon efter en överdos av sömpiller. Hon ska ha hittats livlös vid en stor sten på en gulle i Noromalingsås. Och där hittar man idag en minnessten. Hon var mest känd för sin poesi. Men hon skrev också flera romaner och noveller. Där en av de mest kända är den dystopiska science fiction-romanen. Kallokain. Och Kallokain beskriver ett framtida samhälle där individen tillhör staten och har betydelse enbart som en del i gruppen och är under konstant övervakning. Men romanen beskriver också hur djupa mänskliga känslor som kärlek, strävan efter frihet tar plats och tränger fram. Trots det här ständiga övervakandet och det här stängda samhället. Men, åter till dikten nu. Vad jag har sått ska du imorgon skörda. Det kära liv som andras skördar kära. Du har säkert hört det också. Att Sverige är ett rikt land. Att Sverige har råd så brukar det låta när någon politiker eller opinionsbildare vill spendera skattebetalarnas pengar, våra pengar, på olika saker som högst sannolikt inte ligger så mycket i medborgarnas intresse, men desto mer i opinionsbildarens personliga intresse och agenda. Hur nu den här påstådda rikedomen går ihop med att svensk allmåge idag är en av jordens mest privat skuldsatta befolkningar. Den som är satt i skuld är icke-fri. Eller hur var det nu? Men något annat de här människorna inte pratar om- det är hur Sverige blev ett rikt land. Vi har här i landet från början- –just inte fått någonting till skänks. Det var Vilhelm Moberg som sa så i ett tal i Norrtälje den 12 oktober 1947. Ett tal som fått titeln På frihetens grund i boken I sanningens och fantasins namn – –Talaren Vilhelm Moberg från 2011. Vilhelm Moberg kallade berättelsen om de som från början byggt upp Sverige – för en heroisk epos, i ett annat tal på Svenska flaggans dag i Gävle, den 6 juni 1944. Han berättar hur utlänningar som reste genom Sverige för länge sedan alltid visade så stor förvåning över hur fattigt och kargt landet var. Han berättar hur de klagar över usla vägar, uselt boende och skrämmande stora skogar. Men folket, det idoga och strävsamma folket, det tåliga, uthålliga folket, som Moberg skrev, vann deras beundran. Moberg fortsätter i talet från 1947. Jag citerar. Det som först bröt svensk byggd fick icke räkna sina arbetstimmar. Marken var stenbemängd och obrukelig. Sommaren var kort och vintern lång. Avstånden förskräckande och de smala färstigarna, det enda framkomliga vägarna. Redskapen var primitiva. Det land som fäderna fått på sin lott överflödade icke av bröd och ännu mindre av mjölk och honung. De fick ofta blanda trädens bark i brödet och äta knopp och ljung och drav. Under oändliga mödor och prövningar odlades landet och gjordes beboeligt. Det ligger årtusendens historia mellan den första svedjehackan i de milsvida skogarna och den traktor som idag rullar fram över välbrukade svenska åkerfält. Det är historien om hur svenskarna har byggt upp sitt land och gjort det till vad det är idag, ett välbärgat land. Levnadsstandarden i Sverige ansågs före andra världskriget vara den genomsnittligt högsta i världen. Denna utveckling har blivit möjlig genom folkets arbete på frihetens grund. Slutsitat. Den grå hopen kallades allmogen, bönderna i sina vadmalströjer. Den här gråa fattiga hopen, det var den som erövrade Sverige åt odlingen. Och de skulle samtidigt framhålla Måberg. Jag citerar. Bevara och försvara sin frihet, rätten till liv och egendom. Som har åldriga anor i detta land. Äldre än i de flesta länder. Men som ingalunda var upphöjd över hot och inskränkningar och angrepp. Slutsitat. Men den grå hopen, de fick det rätt bra till slut. Från att ha varit ett av de fattigaste länderna i Europa ända in på 1800-talet så fullkomligen exploderade den svenska allmogens välstånd under 1900-talet. I samband med att de med sin uppfinningsrikedom, företagsamhet och energi låste upp den svenska naturens tillgångar och lärde sig ta tillvara dess urkrafter. Elvarna, malmen, skogen, de många åkrarna och fälten. Det fattiga Sverige började bli välbärgat, särskilt i jämförelse med andra länder, sa Willem Mober i samma tal. Och han fortsätter. Citat. Orsaken här till var den att den svenska friheten kunnat förverkliga sin omfattning som aldrig tidigare skett i vårt lands hävder. Slutsitat. Än i dagens Sverige lever vi i många avseenden fortfarande på den skörd som tidigare generationer sådde. Det här landets välstånd, den mark vi står på, den röjdes gödslades och planterades av människor som sedan länge är döda och i många fall bortglömda. Våra förfäder. Och i det här talet i Gävle 1944 berättar Moberg, jag citerar, lunda är vårt land även det dödas land, deras som försvunnit i namnlösa gravar kring sockenkyrkorna. Det har brutit denna byggd och murat dessa stenhjärdersgårdar. De har satt sin prägel på landet. Och vi nu levande är präglade av vårt ursprung. Vi är alla komna från bönders, torpares och backstugssittare stugor. Genom längre eller kortare släktkedjor. Vi är av deras blod. Genom dem går våra rötter som vi kan följa genom årtusenden. Det är en stor församling. Våra fäders församling där under glömskans gräs på kyrkogårdarna. Från dem har vi fått landet här omkring oss. Slutsitat. Också Torgny Segerstedt hade liknande tankar i sin artikel Den svenska våren som publicerades i Göteborgs handels- och sjöfartstidning den 24 april 1940. Jag citerar. Vinden ska gå fram över dessa vida bygder, som den gjort från den dag det höjde sig ur istäcket. Den ska gå fram däröver, som milda vårvindar, som gömma sommarfläktar, som regnpiskande höststormar, som vintriga snöbyar, år och sekler, efter det att vi som nu upplever våren, slutits, –i denna gråa jordsfamn. Kyrkorna ligger där strödda över landet– –med de dödas vårdar samlade kring ofta sekelgamla murar. Det som sovade den eviga sömnen under dessa gravkullar– –har alla givit sitt bidrag till det svenska folkets rika arv. Inte ett ärligt dagsverke, ingen god tanke– Ingen skapandets glädje. Ingen vondans strävan har förspilts. Det finns där allt sammans i marker som brutits. I företag som satts igång. I den rättsordning som byggts upp. I tanke, dikt och ton. Endast det som svika har icke del i detta. Det släkten som ging och föra oss vore icke bättre än vårt, icke mera storsinta, icke dugligare. Icke för tio har det i all sin bristfällighet skapat detta oändligt stora, som vi i vår tur måste lämna åt våra efterkommande, förkovrat av det bästa vi i vår skröplighet hade att giva. Slutsitat. Och det här landet som Moberg och Segersted pratar om. Det täcks till stor del av skogen. De otaliga små byarna i det gamla bondesamhället omgavs av vidsträckta ödsliga vildmarker och mörka skogar. Dit huvudstadens lagar och regler och civilisation inte förmodde tränga in. Av gammal tillhörde de här stora skogarna- alla och ingen på samma gång. Moberg nämner i ett av sina tal ett talesätt- som säger att skog växer så väl för den fattige- som för den rike. Och våra förfäder de kallade skogen- den fattiges trädgård. Och långt innan skogen- blev en av svenskarnas viktigaste exportvara- så sökte sig den grå hopen till skogen- för sin föda, sitt bränsle, för skydd mot elementen- och för att försvara sig mot förtryckare. Ett år. Så lång tid tar det, grovt räknat- från att man planterar en skog- Tills den är mogen för avverkning. En skog som avverkas idag kan alltså ha planterats runt 1920 eller ännu längre tillbaka. Och om vi skulle föreställa oss att den skogen hade tillhört min släkt. Då skulle det innebära att den planterades av min farfars far, Per-Olof. Kanske med hjälp av sin far Johan, min farfars farfar. Sen vårdade skogen av Perolov under dess första årtionden. Men så en dag när Perolov inte längre orkade med så skulle min farfar David ha tagit över och se den växa. År ut och år in så vårdade han skogen, gallrade, spendera sin tid där och såg sina barn växa upp bland furorna. Men så kom turen till min far Bertil, som skulle göra exakt samma sak i lika många årtionden ungefär. Och sen skulle turen komma till mig, per barnbarns barn. Och så kom äntligen den där dagen när jag stod där i skogen och skulle skörda resultatet av fyra eller rent av fem generationers hårda slit. Men när jag stod där med motorsågen i hand så dök en människa upp i skogen i gummistövlar och med lupp i högsta hugg. Och jag undrar såklart vad den här personen gjorde på min mark just när jag skulle avverka. Jag kommer från staten, sa hon. Och det är nog lika bra att du glömmer den här avverkningen. Det är nämligen så att vi har hittat en mycket sällsynt skalbagge i din skog. Och har därför klassat skogen som skyddsvärd. Så du kommer ändå inte kunna hitta någon som vill köpa virket. Ingen ersättning utgår tyvärr. För om vi skulle behöva ersätta dig måste vi ersätta alla andra skogsägare också. Och det har staten inte råd med. Slut på historien. Så här ser det faktiskt ut idag. Med svenska skogsägares rätt till sin egendom. Staten konfiskerar i princip privata skog utan att betala för den. Och den som betvivlar att staten skulle göra något sånt kan ju bara lyssna på frågan som ställdes av den statliga skogsutredaren Charlotte Riberdal under Almedalsveckan 2016. Och hon sa, citat Ska man tillåta ett så stort privat ägande av en så viktig naturresurs. Slutsitat. Och nu fick hon sparken från sitt uppdrag direkt efter det här uttalandet. Men det säger ändå mycket om statens syn på äganderätten. På allmogens rätt till sin skog och mark. Martin Jakobsson som driver bland annat i Fablarnas land och egendomligt. Han skrev i... Svenska Dagbladet den 13 februari år om det här. Citat. Att avkräva enskilda skogsägare att de ska avstå avverkning på betydande, kanske hela fastigheter med artskyddsförordningen som formell grund. Det är inte frivillighet, det är stöld. Slutcitat. Och vi har ju i Sverige idag så att skogsägare frivilligt får avstå skog just för miljösyfte och för att främja biologisk mångfald. Men vissa tycker inte att det är nog utan de vill med tvång stoppa folk från att bruka sin skog. Och de vill inte ersätta skogsägarna för det. Vad jag har sått ska du imorgon skörda. Men om man inte är säker på att få skörda det man sår, vad tror ni då händer med människors vilja att sätta nya frön och plantor i jorden? Om du var genuint osäker på om du skulle få ut en lön i slutet av månaden, hur taggad skulle du då vara att gå till jobbet? Och än mer säker i sin rätt behöver man ju vara när tidshorisonten är 40 60 eller rent av 120 år som en del skogar kräver för att växa till sig. 120 år. Under den tiden inträffar 30 val till riksdagen. Politikernas tidshorisont är kort och skogsägarens är väldigt lång. Och då är frågan vem tror ni fattar bäst långsiktiga beslut för skogen? Som skogsägare planterar man träd vars skugga kanske aldrig kommer falla över ens ansikte men man gör det ändå trygg i vissheten och säkerhetens om sin ägogrund med vetskapen att ens efterkommande kommer att få skörda det man själv har sått. För välstånd det skapas inte i fyraårsperioder, det skapas över generationer över århundraden och därför är det livsviktigt att eh, gemene mans och kvinnas rätt till sin egendom försvaras med näbbar och klor när den angrips och redan 1947 såg Wilhelm Moberg orosmoln på horisonten som han berättade om i sitt tal den där oktoberdagen i Nortelje för över 70 år sedan den svenska friheten var hotad. Men det var inte enväldiga kungar eller adlig herremakt som hotade. Nej, enligt mober kom hotet från krafter som inte hade några individuella eller mänskliga drag. Hotet kom från vad han kallade kollektivets nivellerande krafter. En avfallsprodukt från maskinåldern. Jag citerar. Det är staten som börjat utveckla sig till självändamål och nu begär individens underkastelse. Det statliga enväldet hotar. Slutcitat. Ja, just det här är ju ingenting nytt om man ser på historien. Det statliga enväldet har i alla tider hotat individens frihet och rätt till liv och egendom och att uttrycka sina tankar. Och det hotet försvann inte i och med att Sverige blev en demokrati. Om du tycker att jag snackar skit här, fråga en skogsägare och hör vad de tycker. Vad jag har sått ska du imorgon skörda. Det är förstås inte bara i rent ekonomiska termer som vi skördar det som tidigare generationer har sått. Vi skördar också resultatet av de politiska beslut som det här landets makthavare fattar. Och jag kan ju med viss säkerhet säga att de maktfullkomliga besluten som vår tids makthavare har fattat och inte fattat bara under min relativt korta livstid. De kommer göra sig påminda i många generationer framåt i Sverige. Vi har bara sett början av den skörden. Det statliga enväldet hotar inte längre. Det är här. Och Wilhelm Moberg's tal som hittas i sin helhet i boken i sanningens och fantasins namn avslutas med följande ord som också får avsluta det här avsnittet. Jag citerar Moberg. Ska vi gå in på den affären ska nu hos oss en tusenårig utveckling under frihet avbrytas under ett nytt envälde. Det här landet är vårt och vi vill och ämnar behålla det men vi vill fortsätta vårt arbete här på frihetens grund. Slutsitat. Det här landet är vårt men då pratar jag inte om någon luddig, tvingande kollektivism där vi äger landet tillsammans. Det är klart att vi äger, i teorin i alla fall, en liten del gemensamt genom staten. Som vägar sjukhus, skolor och så vidare. Men den största delen av det här landet som vi kallar Sverige- det äger vi faktiskt var för sig som individer. Miljontals små plättarmark som ägs av miljontals svenskar. Och också andra som bor i vårt avlånga land. Det är Sverige. Och vi vill och ämnar behålla våra markplättar. Och det gör vi genom att värna rätten- till individens egendom och till frukten av individens arbete. Vi vill fortsätta vårt arbete här på frihetens grund. Det finns inget alternativ. Trevlig helg, allmogen. Och om du som lyssnar gillar det du nyss har hört. Stötta gärna det här projektet så kommer jag kunna göra väldigt mycket mer i samma anda. Projekt Allmogen står för frihetlig och oberoende folkbildning om vår nordiska och svenska historia. Om vår vackra, okuvliga kultur, Om våra traditioner. Och inte minst vårt folkliga frihetsarv. Och du stöttar bäst projektet genom att uh, Gå in på allmogen.org där du kan bli stödmedlem. Då bidrar du med 50 kronor i månaden till mitt arbete. Eller mer om du vill. Och du blir en av projektets 1000 sanna vänner. Och en historiens väktare. Vi hörs.